0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen. Din vært er Maja Halm. Retten til at være lige præcis, hvem man er, det står LGBTQ+, miljøet for. Og øh, hvor det engang var retten til at være homoseksuel, der stod øverst på dagsordenen i miljøet, så har tiden ændret sig, fortæller Dan Skist.
1: Gennem de sidste... 5-10 år, så, så er selve miljøet også blevet meget mere divers. Der er kommet meget mere fokus på, hvad det vil sige at være transperson, at være queer, at være aseksuel, at være interkønnet, at være øh, aromantisk, aseksuel. Der er mange, mange, mange forskellige, hvad kan man sige, undergræne af det at være en LGBTQ plus person. Og, og det er noget, der bliver talt meget mere om i dag, og det er noget, vi... Øh, jeg ja, generelt bare ser mere i, i gadebilledet øh, i forhold til, hvad jeg i hvert fald har oplevet før.
0: I de her dage er der Copenhagen Pride, som kulminerer i en Pride-parade på lørdag i København. Men kampen for at være, hvem man er, foregår ikke kun i hovedstaden. Dagens gæst kommer fra Aarhus, og for hende er Aarhus Pride, der blev afholdt i sommer, næsten vigtigere end juleaften. Jeg taler med dagens gæst om at være en del af LGBTQ-plus-miljøet i Danmark. Men øh, vi starter med en musikalsk dronning. Hvorfor, kan du høre lige efter Madonna med dig, Another Day. Godmorgen og velkommen til. amerikanske sangerinde, skuespillerinde og ikon. Madonna fylder i dag 65 år. Jeg er faktisk overrasket at hun ikke bliver ældre. Jeg føler, hun har været der altid, også længe før jeg blev født. Og det er jo nok, fordi hun er så stort i et ikon, som hun er blevet. Og hun har solgt godt. Ifølge den amerikanske pladebranche er hun den bedst sælgende kvindelige sangerinde i historien. Og har solgt over 300 millioner album verden år, siden hun udgav med Madonna i 1983. Landt Madonnas mega-hits er der sange som Like A Prayer, Like A Virgin og Hung Up. skulle faktisk være på en tur lige nu, men i slutningen af juni, der skrev hendes manager, at hun var indlagt på en intensiv afdeling på grund af en alvorlig bakteriel infektion. Det betød, at Madonnas kommende Celebration Tune blev udskudt. Madonna har selv efter indlæggelsen skrevet på Instagram, at hun nu fokuserer på sit helbred og forsikre sine fans, at hun hurtigst muligt er tilbage. Så det er altså overhovedet ikke et slut for Madonna. Hun er klar til at komme op på scenen igen. Og den nuværende plan er ifølge Madonna at starte sin verdens turné i Europa til oktober. Tillykke med fødselsdagen, Madonna. Her er det den danske Madonna, Jada. Sammen med Casey vil du noget for dig.
2: Yeah. du har mig, når du ikke har enste Du kan fange mig selv i fem. Vi se dig selv i seng. Faller du for mig, ikke på Du en af dem, jeg ikke så forlænge, ikke længere Leder efter en, som jeg kan med. Du er den eneste. Se dig selv, du ved selv. Du best, når du hate selv. Det, her, det er Nå, det, mening, det ikke med, deler Du vinder du alene hjem Det også to eller intet, intet Jeg kan lide det, Sæt det i dit blik intenst Leder efter energinen en masse Giv slip, for det ikke så slemt Baby, tiden den Så stille hver gang Hver gang, at du ser på mig
3: Det føles som forrigt
2: Så endelig Lad mig blive din Vi kunne gøre det uendelig Nemlig Du ligner lidt Rihanna i Fenty Spændstig cheese please Lad mig være heldig Hvor vil du hente valg frit, Så vel Hvem kan sige nej til et perfekt smig med din teknik Altid autentisk Altid uvenlig Og så vel lige du frem tilbage Spiller ikke tennis Middag for to Hvad så Hvor vil du helst spise Lad mig ringe Din klokke lidt ligesom hjemmeis Hej hey bare nej Vil du være min baby Bevis viser frem For det her det i ikke hemmeligt. Dem, de vimlige, tanker, de Vi laver alle fejl Det er som de perser du til efter nå. Vi kunne vælge. Ja, det du vil deals, med mere.
0: Dagens gæst er lige på trapperne. Hun er med her i morgenrutinen i dag i anledning af Copenhagen Pride og 75-året for LGBT Plus Danmark. Og fælles for Copenhagen Pride og LGBT Plus Danmark er, at man arbejder for, at man må være lige præcis den, man er. Ligegyldigt hvilket køn eller hvilken seksuel orientering, man skulle have. Bedst kendt er nok Copenhagen Prides lørdagsparade. Og rundt i verden så er der lignende parader. Men hvor det hjemme for det meste går sådan rimelig stille af eller festligt af sig, men uden nogen fare, så er det ikke altid, at sådan en Pride-parade bliver taget vel imod rundt i verden. Hvis vi bare ser på i år, så var der fx den georgiske Pride-arrangement, der blev blevet til en aflysning. Her var der tusindvis af højorienterede georgiske demonstranter, der stormede ind der, hvor man skulle afholde det arrangement i forbindelse med Pride-ugen i Tbilisi i Georgien, altså i Georgiens hovedstad. Og det betød, at arrangementet blev aflyst efter, at demonstranterne både ødelagde scenen og også brændte de her regnbueflag. Det fortæller arrangøren til arrangementet, der også fortæller, at politiet ikke forsøgte at stoppe demonstranterne. Homoseksualitet er også meget stigmatiseret i øh, Georgien, hvor den magtfulde ortodoxe kirke har haft uenigheder med politiske partier, der har øh, mere vestlige tendenser. Det var i Georgien, og det samme har vi faktisk set i Istanbul i Tyrkiet i år. Her fortæller arrangørerne af Pride-paraden i Istanbul i Tyrkiet, at mindst 50 mennesker blev anholdt af tyrkisk politi. Og hvis vi ser på den tyrkiske regering med præsident Erdogan og hans islamistiske rodfæstede AK-parti i spidsen, så har han også været med til at gradvist og skærpe LGBT+, samfundets frihedsrettigheder. Og regeringen har i årvis forsøgt at blokere den årlige parade. Og det er sådan noget, man bruger politisk i sin tale efter valgsejren i maj, der anklagede Erdogan blandt andet tyrkiske oppositionspartier for at være pro-LGBT. Der er mange kampe og kæmpe ude i verden. Herhjemme, der har Aarhus Pride lige været afholdt i ro og fred eller i fest og konfetti. Og det samme ser Copenhagen Pride også til, ud til at blive altså helt roligt afholdt. Men øh, her i sommer, så har der været en... En debat om Priden. Der var en dansk virksomhed, som trak deres LGBT-støtte efter trusler mod ansatte. Det var Christian Hansen, der brystede sig af at, støtte, øh, at give sin støtte til LGBT-miljøet, men de fjernede så regnbogflag efter pres fra amerikanerne, og det satte gang i en debat. En medarbejder i Christian Hansen-koncernen skrev i følge Berlingsgate Open Brev til direktionen, at en medarbejdergruppe er vred over ledelsens beslutning. Ifølge medarbejderne så har ledelsen valgt at prioritere overskuddet over minoritetsansatte i koncernen. Og det er altså fordi, de ligesom først er gået ud og sige, at vi støtter, og de støtter også øh, stadig sådan økonomiske Copenhagen Pride, men at de ikke vil vise, at de støtter på grund af pres fra amerikanske interessenter. Altså virksomhedens administrerende direktør og af det, har bekræftet over for børsen, at man har fjernet de her regnbogflag, som symboliserer LGBT-rettigheder fra sociale medier, for at beskytte amerikanske medarbejdere, som citat har været udsat for alvorlige trusler og aggressive anklager. Med de her eksempler er det jo helt tydeligt, at LGBT plus miljøet på verdensplan har nogle virkelig hårde og voldsomme kampe og kæmpe. Og der er også masser af kampe og kæmpe herhjemme. Men der er også en positiv udvikling og fremskridt at fejre. Og det taler jeg med min gæst om her i morgenrutinen.
4: Gotta be cool, relax, get hit, get on my tracks, home, take, my take a long a little ready, ready, raise a little thing all called-
1: Lytter til morgenrutinen på Radio 4.
0: Det er fint for mig, for jeg er bare lesbisk. Og der er mange før mig, der har kæmpet for mine rettigheder. Sådan lød det fra dansk gæst, da jeg spurgte, hvordan det er at være en del af LGBTQ-miljøet i Danmark lige nu. Velkommen til dig, Lenefo Sørensen. Tak så have. Du er en del af LGBTQ+, foreningen SAFO, og til hverdag så er du museumsinspektør i den gamle by, hvor I, er i gang med at lave 10-årig LGBTQ+, plus projekt. Så du beskæftiger dig med miljøet på flere planer også, og det skal vi høre mere om. Men prøv lige først at uddybe, hvordan synes du, at det at være en del af LGBTQ+, plus miljøet i Danmark er ret nemt som lesbisk?
1: Jamen, som du, øh, som du øh, nævnte, så, øh, så er der jo mange, mange generationer før mig, der har, der har kæmpet for øh, bøsser og lesbiskes rettigheder her i Danmark. Og det gør, at jeg træder ind i et samfund, som øh, er relativt øh, allround accepterende øh, i forhold til at jeg er, som jeg er. Så
0: der er der ikke nogen, når du øh, ved et eller andet tilfælde kommer til at fortælle, at du har en kone, siger, nå, hvad så, hvordan dyrker I sex? Er det stoppet den der meget intime snak, der Nej. hurtigt kan komme
1: på banen, Nej. når man fortæller om sin seksualitet? Den er der stadig. Ja, det kommer lidt an på, hvor man er i landet, og i hvilke sammenhænge. Hvad vil du med det? Jamen... Øh, der er, der er sådan lidt forskellige opfattelser af grænser. Hvis det for eksempel er en fest, og der er alkohol involveret, så føler folk, at de... Øh, eller ofte har jeg oplevet ja. i hvert fald, at øh, man må spørge om alt. Ja, men der kan øh. man selvfølgelig
0: også sige, det kan man jo. Altså, jeg kan også komme til at spørge selv kollegaer om nogle lidt for private ting nogle gange, når man lige har fået et pøgle, Ja, ja. Så det er det måske hinder. en generelt ting. Men er der kæmpet de kampe, du synes, der skal kæmpes for retten til at være
1: lesbisk her i 2023? Altså, der mangler stadigvæk lidt på, på familieområdet. Æh, især lesbisk er jo stillet ret godt i forhold til, til bøssers mulighed for at få børn. På, på bøssernes side øh, mangler der noget mere i forhold til at få lov til at øh, få børn ved hjælp af rumor, øh, surkasi, øh, og det er en kamp, der virkelig bliver kæmpet meget øh, i de her år. Mm. Og for lesbiske er det jo noget nemmere, fordi man er bedre stillet i forhold til, øh, til liv mødre, eller hvad man siger, livmodere.
3: Ja. ja, i jeres æm. forhold,
1: der er I jo givet to livmodere. Jeg har ja. et barn, og du er også gravid nu, og med det. Ja, tak så det. Øh, ja, der mangler bare lige lidt i forhold til det juridiske, og den der sådan øh, øh, anerkendelse af, at det er os to, der er forældre, selvom at vi har fået hjælp udefra. Ja. Øh, hvor vi stadigvæk i dag skal igennem noget papirarbejde, og igennem familieretshuset oprettes som sag, øh, for at vi kan blive godkendt som værende mor og medmor, øh, før barnet bliver født, sådan så at vi begge er ligestillede i forhold til barsel osv. Jeg kan godt se i forhold til, hvordan man har kæmpet før, og, og nogen stadigvæk kæmper, som sagt, med bøsser, øh, bøssersrettigheder, så, så er det en, en lille del, men jeg er sikker på, at vi nok skal komme helt i mål på, øh, på sigt.
0: Så på den måde, så er du ligesom ved godt mod, der er positivt. Det, det går godt på det punkt her, og det er jo ellers en, altså nu, nu siger du, der er mange, der har kæmpet kampe før dig, vi ser lige om lidt på, på historien ved LGBTQ miljøet og den er jo faktisk ikke så gammel, når man sammenligner det med andre foreninger, kan man sige. Nej. Men det du så siger peger på, det er, at der er nogle nye vinde, om man så må sige, miljøet og måske også nogle af dem, der kommer i den forening,
1: som du er en del af, altså Sabro. Hvad er det, øh. du ser af nye tendenser? Jamen... Øh, s- Gennem de sidste, øh, måske 5-10 år, så, øh, så er selve miljøet også blevet meget mere divers. Der er kommet meget mere fokus på, hvad det vil sige at være transperson, at være queer, at være aseksuel, at være interkønnet, at være øh, aromantisk, aseksuel. Der er mange, mange, mange forskellige, hvad kan man sige, øh, grene af det at være en LGBTQ plus person. Og, og det er noget, der bliver talt meget mere om i dag, og det er noget, vi... Øh, Ja, generelt bare ser mere i, i gadebilledet øh, i forhold til, hvad jeg i hvert fald har oplevet før.
0: Og det kommer jo for eksempel også til udtryk ved, at altså lige nu, jeg har inviteret dig ind i anledning af, at det er Copenhagen Pride. Tidligere på sommeren, så var det jo Pride i Aarhus. Og øh, her ja. på kanalen har jeg også fortalt om Pride-fester rundt om i mindre byer, hvad man kunne kalde øh, ja, sådan, øh, de små byer forstederne også. Øh, ja, det er jo sådan set også et udtryk for, at, at, at priden, at fejringen, at kampen for at være dem, man er, er kommet sådan bredt ud i Danmark. Eller hvad tænker du? Ja,
1: og jeg elsker det. Jeg synes, det er et et sundhedstegn for vores samfund, at at det ikke er nødvendigt at flytte til en større by, for at man føler sig accepteret og føler, at man har en en berettiget plads i samfundet, men at man også kan bo i Esbjerg eller i Holstebro eller i Holbæk eller i Aalborg, Skagen, Områ, wherever man man har lyst til at bo, så, så er der der er en plads til en, og man, man har lov til at være der på lige fod med andre. det, og synes det er jo faktisk smukt. også
0: sådan en del af din egen historie, det med at også at flytte for at møde nogle mennesker, man kan spejle sig bedre i, og det skal ja. vi også tale mere om. Line Fogh velkommen til morgenrutinen. Tak for dig.
3: Selv op med Og maler min sorte gølv Og du vil se på mig Uden at På det lille smil i mit blik Og sige man rød Med det mindste Jeg ligner mig selv på en præk For selvom du ved at jeg Altid må udse Landet i far Så ved du hvordan landet ligger Og at jeg skyndes ud fra en cirkelkog for tvivlen for i aften skal have vinger fem timers kørsel Det sidste lys er gået ud. Kan jeg drømme, at du lægger dig Som solskyld mod min hud For landevejen er lukket Og vi må stå af for en tid Og kigge lidt på fuglerne De vildeste, vildeste fugle finder vej
0: Denne uge er der Copenhagen Pride, og i år kan LGBT+, Danmark fejre 75 års fødselsdag, kunne man kalde det. Det er jo sådan set, som jeg også var inde på lige før, ret ungt, når man sammenligner det med f.eks. fagbevægelsen. Fagforeningen opstod på det private arbejdsmarked i Danmark i 1870'erne som lokale foreninger, der siden sluttede sig sammen i landsdækkende fagforbund. Så på en måde er foreningen nyt, og det er jo faktisk også først i nyere tid, at homoseksualitet efterhånden, faktisk kan jeg kun sige efterhånden, er blevet afkriminaliseret i de fleste vestlige lande. I Danmark er det i 1933. Det var faktisk et tal, der overraskede mig. Line Fru Sørensen, du er gæst her i Morgenrutin. Du er nemlig en del af LGBTQ+, miljøet. Og så er du også historiker. Hvordan har du det med LGBTQ+, historien?
1: Jamen, jeg synes, den er vanvittigt spændende. Fordi det er både... Det er både en lille historie om et, øh, om et lukket øh, miljø, men det er også en stor historie samtidig med omkring vores samfund og hvordan samfundet har udviklet sig og synet på hinanden i samfundet har udviklet sig, hvordan juraen og politikken har udviklet sig over årene. Så jeg synes, det er enormt interessant, og man kan læse mange ting ud af, af de her små øh, begivenheder, der er sket undervejs.
0: Ja, hvad tænker du, at når jeg siger, jeg, jeg synes, øh, altså i, i 1933, det er... Altså det er jo min mormor. Det er jo ikke så lang tid ja. siden, det, altså, at det var øh, kriminelt
1: og være det, du er. Ja, øh, lige med 1933, så synes jeg, at der er sådan to ting ved det. Mm. Øh, for det første, så er det afkriminaliseringen af... Æh, mandlig homoseksualitet. Oh, okay. det, det er aldrig nogensinde blevet beskrevet i lovgivningen, at øh, kvinder ikke måtte have sex det er med rigtigt. kvinder. Det kunne
0: jeg godt læse. Og ja. det var egentlig ret interessant, at det er sådan meget mænd, man har haft fokus på. Ja. Også selvom hvis man kigger sådan i historien, så ja. har homoseksualitet, f.eks. i Grækenland, blandt mænd, været en ting. Ja. Men det er også det, der har været mest fokus på, hvor lesbiske,
1: det er ligesom. Tja, yeah. sådan har det bare været. Ja, ja, ja. ja, ja. Jeg tror, på ja, mange måder har man ikke tænkt, at kvinder havde en seksualitet på samme måde som mænd. <laughs> det var altså vildt! Ja, det er, det er det virkelig skørt. Og Men, det, der så skete der i 1933, som øh, afløser for, at det blev afkriminaliseret, det var så, at det blev sygelig gjort, kan man sige. At så blev det i stedet for anset som en øh, psykisk sygdom, mm. øh, helt frem til 81. Det var jo også vanvittigt. Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Det, og det er jo så... Man kan sige... Er det bedst, at det er anset for at være en kriminel handling, eller at du er psykisk syg? Det, det ved jeg ikke rigtig, hvad jeg, hvad jeg skal svare på der, men, øhm, men der skete i hvert fald en udvikling ret tidligt i forhold til kriminaliseringen og synet på det som en, en kriminel handling. Ja.
0: Du har beskæftiget dig med LGBTQ historien, og det har du gjort med som en del af dit arbejde. Du har lavet en plakatudstilling i øh, den gamle by, hvor du arbejder, hvor du er museumsdirektør. Æm, når du har Inspektør. Ki- Inspektørens skyld. Så <laughs> er direktør? Ja, Ej, det gør jeg godt du er have den. Jo, ja, Inspektør. Hvad fortæller LGBTQ miljøets plakathistorie
1: om, om historien? Jamen, jeg synes, øh, hvis man sådan skal tage det overordnet, så er de, de tidlige plakater er meget diskrete og stille og rolige, Og der er også, alene det, at der ikke er så mange plakater, er også et udtryk for, at øh, foreningen, som du sagde, LGBT plus Danmark, øh, blev grundlagt i 1948. Og der gik de meget stille med dørene. Det hed Forbundet af 1948 dengang. Det var ikke meget så, eks- diskret, eks-signe. det ja. og, øh, og så... I takt med, at vi kommer op gennem tiden, kommer der for det første flere plakater, øh, men de bliver også meget mere øh, larmende. De, øh, de er ikke så, øh, hvad kan man sige, sky længere. Der kommer øh, knald på symbolikken og på, på sprogbroet. Der, øh, der bliver skrevet i 70'erne, hvor, hvor vi ser øh, bøssernes befrielsesfront og lesbisk bevægelse blandt andet opstår. Skriver man åbent, øh, her er der en fest, hvor bøsser og lesbiske kommer og være med, og der, der der er ikke den, der er gået stille med dørene længere. Og øh, ser vi op i nyere tid, så er der jo masser masser af plakater i dag øh, med regnbuer over det hele. og Der er ikke så mange slagord og øh, hvad kan man sige, øh, protester i plakaterne. Der er mere de her regnbuefarver. Og, øh, og det, det tænker jeg er et udtryk for, at vi i dag godt ved, hvad det handler om. At det er, det er en kamp og det er en øh, protest, men vi, vi samles under regnbuens farver. Kommer at være med. Der er ikke behov for at sige så meget mere, udover at vise det her regnbuffel Det er i sig selv. Men så bliver vi også lige nødt til
0: at tage fat i, for tage fat i det med navnet. Fordi det hed jo egentlig til at starte med, at ja, foreningen og så foreningen for bøsser og lesbiske, var ligesom det næste store navn. Og ja. måske også det, jeg kan huske. Jeg er 90 så barn, det er ligesom det, jeg kan huske, at det hed. Ja. Og så er det blevet til LGBT, og så er det blevet til LGBT+. Og så øh, for eksempel den forening, du er en del af, som vi skal høre om om lidt. ZAPFO, I kalder jer en LGBTQ+ forening, og det er også det, jeg har valgt at bruge i udsendelsen i dag, ja. fordi jeg tænker, at vi skal jo bare have det hele med, ja. men, men hvad synes du det er et udtryk for, at det her, den her bogstav? Øh, det er jo ikke en kamp, men udvikling
1: kan vi sige Ja, altså, der er nogen, der, øh, der kalder det alfabetssuppe, at det er svært efterhånden at sige rækkefølgen, men, øh, men jeg ser det i bund og grund som et udtryk for, at øh, bøsserne, lesbiske øh, og så videre alle dem, der er en del af miljøet, også ser indad og, og erkender det er ikke nok, vi bare siger homomiljøet eller øh, lesbiske, land, landsforening for bøsser og lesbiske. Det, der er andre, der ikke føler sig repræsenteret ved det. Og hvis vi skal blive ved med os i os selv at være et divers og mangfoldigt miljø, så bliver vi nødt til os at øh, tale om, hvordan vi taler om os. På det kan jo mest, være, der er et tidspunkt,
0: noget. hvor el,
1: lesbiske og bøsser skal ud af bogstav, for det er blevet så normaliseret. Ja, altså i, i dag, så er der mange, især af de helt unge generationer, der bare kalder sig queer. Mm. Og det, det kan man både ligge noget kønsidentitetsmæssigt i det, men også noget seksuelt. Det kan også bare være, at man er sådan åbensindet, mm. øh, frit tænkt eller hvad man kan sige. Yeah. Æh, så, så på den måde, så, der, så ser jeg allerede i dag, at der er mindre behov for sådan faste labels. Man er måske bare queer. Jeg er så så gammel, født i 1990, at jeg er bare lesbisk.
3: da
0: så vi er op helt med nummeret omvendt her i morgenrutinen og velkommen til dig der lige har tændt for Radio 4. Du lytter altså til morgenrutinen. Dit første skud kultur her på Radioen frem til klokken 6, så er det mig. Du har et selskab med noget musik og så dagens gæst, en del af LGBTQ+ miljøet i Danmark, Line-Fos Sørensen. Også arbejdende på den gamle eller i den gamle by, og det har vi jo allerede talt en lille smule om. Nu skal jeg prøve at zoome lidt ind på din historie, for jeg siger jo sådan du er en del af LGBTQ q plus men i virkeligheden, så kan du også bare sige, at du er lesbisk. Hvordan har du det egentlig med at blive
1: præsenteret som lesbisk, Line? Det er lidt mærkeligt. Det er jo ikke det, jeg sådan, øh, normalt går og siger, hej, øh, hej, jeg er lesbisk. Hej, jeg er lesbisk. <laughs> øh,
0: men... Føler du der fremmedgjort ved at blive præsenteret sådan? Hvis jeg nu præsenterer dig sådan i stedet for som en del af LGBTQ-plus-miljøet?
1: Nej, det... Det er mest det, at det, det, vi snakker om i dag. Normalt er jeg øh, hende, eller øh, Historikeren, eller øh, hende, der arbejder i en gammel by. Men øh, i dag er jeg hende, Lesbiske. Ja. Og det, det er egentlig fint nok. Ja, hvordan
0: har du det med at tale om, om dig selv? Du beskæftiger dig med LGBTQ-miljøet, både i din forening og jo sådan set også i dit arbejde til dels i den gamle by.
1: Jamen, jeg, jeg synes, det er meget vigtigt, at det ikke er noget, jeg. Øh, øh, pakker væk. Jeg har i nogle tidligere jobs været meget forsigtig med at sige det, fordi jeg var bange for, hvordan det ville blive modtaget. Og jeg kunne bare mærke, da jeg fik et nyt arbejde, at det var vigtigt for mig, at det var med mig fra start at jeg ikke skulle gå et halvt år og have lidt hemmelighedskrammeri, men at jeg bare kunne også kunne tale om min familie, også kunne tale om, hvad jeg skulle i weekenden, hvis jeg skulle til koncert med min kæreste, som er en kvinde. Eller ja. et eller andet. Har du holdt det igen? Ikke, ikke, ikke i de senere år her, men, men helt i begyndelsen, da jeg lige sådan skulle finde mine ben at stå på, så, så skulle jeg lige finde ud af, hvordan jeg i tale satte det, hvordan jeg også på en måde selv ownede det. Ja, stod ved det ægte og fuldt, og ikke havde det mærkeligt med det selv.
0: Ja. Din historie, den handler også om at vokse op i Sønderjylland, og så tage til Aarhus, og så her, ligesom finde nogle mennesker, som du kunne spejle dig i, har du fortalt mig. Var det egentlig mødet med øh, de forskellige mennesker, som du mødte i Aarhus, der fik dig til at tænke over din seksualitet? Jeg havde tænkt
1: tanken tidligere, øh, og jeg har egentlig... Øh... Jeg har altid følt mig lidt anderledes, der hvor jeg er vokset op. Jeg har aldrig rigtig følt mig sådan helt, øh, hvad kan man sige, nu laver jeg lige kaninørerne her normalt. Jeg har altid følt mig lidt for øh, in-between, eller øh, lidt, øh, lidt atypisk øh, i forhold til de, øh, igen laver jeg kaninører, mande- og kvindekasser, som jeg har vokset op med.
0: Og på den måde har du tænkt over det. Ja. Og, øh, hvordan tror du, det havde været, hvis du havde fundet frem til, at du var lesbisk, da du boede i Sønderjylland?
1: Jamen, det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, på det tidspunkt, så ville det have været svært at blive så øh, selvsikker omkring det, og hvile så meget i sig selv omkring det, eller i mig selv omkring det, øh, som jeg gør i dag. Jeg tror, øh, ved at bo her, hvor jeg bor nu, hvor jeg føler, at der er højere til loftet og mere plads til en øh, masse forskellige typer mennesker, så gør det det nemmere at gå gå på opdagelse i, hvem er jeg, og, og så øh, blive glad ved det, og stå ved det. Og det har jo så også øh, fået dig til, og,
0: og alt hvad du laver i den gamle by, har du fortalt, der får du altså gerne lige se, om det kan handle lidt om LGBTQ+, miljøet. Ja. Og I er jo faktisk lige gået i gang sidste år med et nyt 10-årigt
1: projekt. Prøv lige at fortæl, hvad er det? Jamen, det er i den gamle by, der har vi også det lokale historiske ansvar for, for Aarhus Bys historie. Og øh, dengang der arbejdede med plakatudstillingen i, øh, i 2018 åbnede den. Der var det ret svært for mig at finde ud af, hvad skete der egentlig uden for København. Der, øh, der var sådan fragmenter af beskrivelser, fragmenter af historie, men der er ikke nogen sådan samlet historie for øh, Aarhus' LGBTQ+-miljø, heller ikke for Kolding eller øh, Aalborgs eller hvor, hvor vi, vi er. Øh, og derfor har jeg altid tænkt, det mangler øh, og da vi så fik mulighed for her i vores øh, lille lokalhistoriske gruppe i den gamle by at kaste os over noget nyt, så, øh, så kunne jeg rigtig godt tænke mig, at det blev det her øh, område, og det, det var de andre med på. Så, øh, så derfor har vi startet et, et øh, 10-årigt projekt, hvor vi, øh, hvor vi prøver at øh, først og fremmest lave en samtidsdokumentation af, hvordan er det i de her år at være LGBTQ person i Aarhus. Øh, Og det er både med blik på dem, der kommer hertil udefra. Hvorfor kommer I til Aarhus? Lidt ligesom mig selv. Jeg kan jo ikke lade være med at spejle mig i den den del af historien. Men også nogen måske flytter herfra. Det er for småt, det er for kedeligt, det er for... Hvad ved jeg? Er der plads? Er der diskrimination? Er der der muligheder for at leve det liv, man godt kunne kunne forestille sig, eller eller er der det ikke? Så det kunne vi godt tænke os at tage en måling på over de næste år, og det gør vi ved at have en fast gruppe af mennesker, vi interviewer en gang om året. Og den gruppe har vi sammensat, så den er så bred og repræsentativ i forhold til Hele LGBTQ-plus-miljøet, er at dække alt. Ja. Øh, men vi prøver at komme så, så bredt ud, som vi kan. Det lyder virkelig som et spændende øh, projekt, og spændende også, hvad der kommer ud af det.
0: For jeg tænker, der sker meget i den her tid. Jeg er selv mor til øh, en søn på tre år, og når øh, det nu vi nu er i 75-året for LGBT+, øh, plus Danmark, og Pride-ugen af den her uge, Copenhagen Pride, så får det mig altid til at tænke på, på den filan. Altså, jeg lever i et... et, et øh, jeg lever i et, et forhold med en mand, og vi har en søn. Og hvordan sikrer jeg, at han får mulighed for at blive lige præcis den, han er? Det synes jeg virkelig kan være svært. med Line du har samlet nogle anbefalinger, som jeg måske kan tage ham med ja. ud til. Han er lidt lille til noget af det. Man, Brian kan man jo altid gå til. Og det får vi lige her efter Harry Styles med Asset Wars. Me back.
4: Me back. I want you to hold' the promise. That you wear.
0: i fuld gang, og det kulminerer med en, en Pride, et optog hedder det, på lørdag i København. Men der er jo egentlig Pride mange steder i Danmark. Det har vi talt lidt om i morgenrutinen nu, og nu stiller vi faktisk skarpt på Aarhus. Fordi min gæst, Line Fogh Sørensen, du er en del af LGBTQ miljøet her i Aarhus, hvor Radio 80 set også ligger. Og da jeg ringede og sagde til dig, har du ikke lyst til at komme ind og fortælle din historie og dit syn på LGBTQ miljøet i Danmark, så sagde du, jamen hvorfor skal anledningen da egentlig være Copenhagen Pride der er jo Pride, og der er jo miljøer i hele Danmark, der er du helt ret i. Så derfor, pyrt med København, det må I gå ind og google jer til. Her kommer tre anbefalinger til, hvad man kan opleve i Aarhus, hvis man vil være lidt klogere på LGBTQ+, og vi starter faktisk i din helt egen boldgade. Vi skal tilbage til 2014, for der yes. er sådan en gade her, nemlig i den gamle by, hvor du kommer fra. Hvad går ja. det er godt ud på?
1: Jamen, det er en helt nyåbnet gade, lige åbnet her i påsken 23, hvor, øh, hvor vi har et gademiljø, og nogle hjem, der er der er tagsæt i 2014. Og i, øh, i den gade, så ligger der en øh, heteroseksuel øh, single kvindes øh, hjem, mm. men der ligger simpelthen også en regnbuefamilielejlighed. Og, og du smiler øh, helt, og du ja, fortæller det. Hvorfor synes du, det er så godt? Jamen, jeg synes, øh, jeg synes øh, det, det var en utrolig rørende oplevelse for mig at komme op og se den, selvom jeg arbejder der. Har, jeg har ikke været med til at lave det, men jeg har været, øh, hørt om det mm. undervejs. Men det at se min egen familieform og at se et queer, ikke heteroseksuelt hjem på den måde blive, øh, blive vist frem, det synes jeg bare er så fint. Men er det er ikke bare
0: et hjem? Altså 2014, ja, det er jo bare et hjem, man kan spegge Det er lige
1: nøjagtigt bare et hjem, ja. men, men nu afspejler den øh, lige nøjagtigt min, øh, min egen familietilværelse. Og og det kan bare noget, det der med at se sig selv afspejlet en til en i samfundet. Men er der noget
0: særligt ved sådan et hjem? Kan man se, der bor to lesbiske?
1: Man kan se det på familiebillederne, men ellers så er den fine, meget skarpe pointe, at det ligner jo et hjem som alle andre. Helt sikkert. Der er ikke noget mærkeligt, odiøst, anderledes klamt eller frastødende. Der der er det, der er i alle hjem og det er jo det, der er så fint øh, at have stående som pointe i sig selv.
0: Og det er altså i 2014 gaden, kan man sige, samtidsgaden i øh, den gamle by, man kan opleve det. Den anden ting, du anbefaler, det er Køn. Det er Gender Museum Danmark, tror jeg det hedder sådan i sin officielle udenlandske ja. titel, så alle kan forstå, hvad det handler om. For det hed nemlig Kvindemuseet tidligere, men de har også deres forskningsmæssige områder bredere end kvinder. Det er Køn helt Og du anbefaler også din faste udstilling. En kønredelighed hedder den.
1: Ja, jeg jeg synes generelt, hele museet er er virkelig interessant, og jeg kan bruge mange timer derinde. Og i deres faste udstilling, så gennemgår de ligesom kønnenes kulturhistorie op gennem tiden her i Danmark, hvor man både får får indblik i den feministiske kamp, og... Øh, forskellige rettigheder generelt, hvordan de har udviklet sig, men også øh, herunder LGBTQ+, miljøets øh, kamp afspejlet. Det, øh, for mig så hænger øh, LGBTQ+, bevægelsens kampe utrolig stærkt sammen med, med også den feministiske kamp, og jeg synes, det, det går fint hånd i hånd her, øh, både i den her udstilling, men i hele museet, øh, deres øvrige udstillinger. Og de har med deres forskellige særudstillinger mange forskellige blik på, hvad er køn, og hvad, er, hvad har køn været, og hvordan bliver køn i fremtiden. Og jeg synes, det er, det er et rigtig interessant sted at, øh, at gå på opdagelse, fordi man, man får virkelig øh, både øh, ja, åbnet øjnene for, hvad vil det egentlig sige at være kvinde i dag? Hvordan har det været? Hvordan vil det sige at være mand? Øh, hvordan har det været?
0: Og den sidste anbefaling, du har, det er Aarhus Pride. Den øh, foregik i øh, juni. Den kan man jo også besøge i stedet for at tage til Copenhagen Pride, som foregår lige nu. Du har
1: fortalt, at den optog er faktisk vigtigere for dig en juleaften. Ja. Hvorfor er det det? Jamen, jeg holder så inderligt af Aarhus Pride. Det er dels fordi, det var der, jeg mødte min kone i 2012, til den allerførste Pride, der var her i Aarhus. Og jeg har været med til alle lige siden, på nær coronaårene selvfølgelig. Mm. Øhm. Men det er en utrolig, utrolig smuk øh, parade, synes jeg. Det er en gående parade. Der er ikke øh, lastbiler, som man ser det i, øh, i København. Den er gående, og, og man er virkelig i øjenhøjde med, med folk, der kommer ned og kigger. Og, øh, og når man deltager i det, eller står og kigger på, så kan man bare se, hvor utrolig smuk en forsamling af mennesker, der er. For mig så er det virkelig det fineste billede på, hvad vil det sige at være en del af LGBTQ-plus-miljøet? Jamen, det er svaret af alt. Øh, man kan se ud på alle måder. Man kan se ud som mig, som en helt almindelig lår på stegsfaget hår, og, og ikke så meget spral, og der kan være fuld smæk på, øh, på øh, de berømte paljetter og så videre. Jo. Ja, det
0: er jo faktisk det, jeg, så, jeg synes er så interessant ved det her miljø. I de her år, så er LGBTQ+, miljøet, det er jo næsten blevet alle. Altså, det er jo næsten en kamp, vi alle
1: sammen har for at være retten til, hvem det er vi er Og jeg tror, det er jo det, bevægelsen har råbt op om i øh, nu 75 år, øh, garanteret længere, at vi er jo bare som vi er. Øh, alle er som man er, og, og øh, den helt almindelige, gennemsnitlige, heteroseksuelle person har nok også nogle, nogle atypiske øh, sider, øh, som ikke passer lige ind i majoriteten, og, og det er jo det, der er hele pointen med det her, at øh, budskabet og kampen går i bund og grund ud på, at vi skal bare have lov til at, at være her, som vi er. Vi, øh, man skal ikke øh, bankes ned eller, eller holdes, holdes på plads et eller andet sted. Øh, vi, skal, vi skal have lov til at øh, gå i fuld, øh, hvad hedder det? fuld krismaling og paljetter, hvis det er det, man har lyst til, og man må også godt se jævn kedelig ud, som jeg selv <går> ser ud. Og, ja, så og, og det skøn, er helt gønt. ud. jeg synes det er godt. Line Sørensen,
0: det er et skønt budskab her på en onsdag. Gå ud og husk på at være den, som I gerne vil være, for det har I virkelig lov til. Tak fordi du kom ind og delte din historie og kom med nogle anbefalinger her i Mondrutinen. Velkommen. Som altså Line Linefru som altså er en del af LGBTQ Plusforeningen Sapfo og Til Hverdag, museumsinspektør i den gamle by, hvor i planlægger i gang med et 10-årig LGBTQ+ projekt som du har fortalt om. Og også tak til dig der har lyttet med her til morgen. Du har lyttet til programmet Morgenrutinen, dit første skud kultur, et program hvor jeg hver morgen mellem klokken 5 og 6 giver der noget musik, historier om dagen i dag og et personligt interview med krog i noget aktuel kultur. Og krogen i dag, det har altså været Copenhagen Pride, som vi har talt ud fra. Hvis du lige sidder med din telefon fremme, og det gør du nok, kunne jeg tænke mig, medmindre du kører bil, så smid den. <laughs> Hvis du gør. Vil du så ikke sende mig en sms på 1424? Skriv, hvem du er, hvor du bor han i landet, og øh, hvorfor du er op her mellem klokken 5 og 6. Jeg er super interesseret i at finde ud af, hvem I er, jer, der tænder for Radio 4 her om morgenen. Sådan, at jeg kan blive endnu bedre til at lave noget god radio til netop jer. Ja. Jeg er nemlig sat i verden for at give jer godt selskab her mellem klokken 5 og 6, Og det gør jeg igen i morgen. Men det gode selskab... Det er for smutter ikke bare, fordi jeg er smutter. Her klokken 6 så får du et nyhedsoverblik, og så er der ret for fire morgen med nyheder og perspektiv om dagen i dag.